0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast von Klinisch Relevant. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Du hast sicherlich schon darauf gewartet, heute kommt endlich mal wieder ein Beitrag aus dem Bereich der Physiotherapie, der von Professor Christian Grüneberg gestaltet wird. Es geht um das Thema Tendinopathie. Alles weitere zu diesem Thema wird Christian gleich erklären. Ich möchte aber gerne einmal kurz die Chance nutzen, dir ein paar Sachen zu klinisch relevant zu erzählen. Wir sind eine Online-Plattform für medizinische Fortbildung und uns ist es wichtig, die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Medizin zu stärken. Das heißt, wir sprechen Ärztinnen, Ärzte, Kollegen aus der Logopädie, der Physiotherapie, der Ergotherapie und der Pflege an. Und Jede Woche gibt es zwei neue Fortbildungspodcasts, die du kostenlos auf allen gängigen streaming portalen erhalten kannst. Dabei sind wir selber Teil der Community und der Zielgruppe. Wir sind selber Mediziner und wir agieren ohne Sponsoring. Unsere Beiträge sind also unabhängig und auf die wichtigen Fakten zentriert. Alle weiteren Informationen dazu findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de und dort findest du auch unsere immer weiter wachsende Online-Fortbildungsakademie mit Video- und Audio-Fortbildungsinhalten für Ärztinnen und Ärzte, teilweise CME-zertifiziert. Schau dich da gerne einmal um. Und jetzt rede ich nicht weiter, sondern wünsche dir viel Spaß mit dem aktuellen Podcast von Christian Grüneberg zum Thema Teleopathie.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Klinisch Relevant. Das heutige Thema ist die konservative Behandlung der Achillessehntendinopathie. Viele von euch haben dies in den letzten Monaten der Lockdown-Phase erlebt. Die Decke fällt einem auf den Kopf und man muss raus joggen, bis der Arzt oder Physio kommt. Nach wochenlangen Endorphinen-Aktivitätscocktails meldet sich eventuell Freund Achilles zu Wort was zu Beginn als überlastungsbedingte oder altersbedingte Irritation an der Wade sich entpuppte, kann durchaus die Leistungsfähigkeit in dem Sinne einschränken. Wir befassen uns in diesem Podcast mit der Tendinopathie der Achillessehne. Wir schauen uns die Definition an, Symptome, Diagnostik und die konservative Behandlung. Mein Name ist Christian Grüneberg, ich bin Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Ich begleite euch durch unterschiedliche Sessions des Podcasts, klinisch relevant, zu den Themen der Funktions- und Bewegungsfähigkeit. Kurz Allgemeines zur Tendinopathie. Eine Tendinopathie beschreibt eine komplexe, vielschichtige Pathologie der Sehne, die durch Schmerzen, Funktionseinbußen und verminderte Bewegungs- und Belastungstoleranz gekennzeichnet ist. Die häufigste Überlastungstendinopathie betreffen die Sehne der Rotatorenmanschette beispielsweise oder die medialen und lateralen Epikondylen des Ellenbogens, insbesondere eben halt bekannt der sogenannte tennis die Patellasehne, die Gesäßsehne und in diesem Fall hier das Thema von heute die Achillessehne. Zu den auffälligen histologischen und molekularen Merkmalen der Tendinopathie allgemein gehören beispielsweise die Desorganisation der Kollagenfasern, eine Zunahme der Mikrovaskularisation und der sensorischen Nerveninnervation, eine dysregulierte Homöostase der extrazellulären Matrix, eine Zunahme von Immunzellen und Entzündungsmediatoren sowie eine erhöhte zelluläre Apoptose, also ein Zell erhöhtes Zellsterben. Obwohl die Diagnose meist anhand der klinischen Symptome gestellt wird, können in einigen Fällen zusätzliche schmerzauslösende Tests und Bildgebungen wie zum Beispiel die Sonographie oder MRT erforderlich sein. Die Behandlung besteht aus verschiedenen Übungs- und Belastungsprogrammen, therapeutischen Modalitäten und möglicherweise chirurgischen Eingriffen. Wir fokussieren uns heute auf die konservative Behandlung von der Tendinopathie. Die Achillessehentendinopathie oder die Achillessehnenentzündung ist eine schmerzhafte Überbelastungserscheinung der Achillessehne. Die Verletzung kommt vielfach bei Sportlern vor, insbesondere bei Sportlern, die laufen oder vielfach explosive Sprungbewegungen durchführen. So gibt es Studien, die beispielsweise bei 43 Prozent der Leichtathleten beschreiben, dass die entweder über aktuelle oder frühere Symptome einer Sehenteninopathie klagen, mit eventuell auch einer äh, Prävalenz von 83 Prozent, circa sagt man, bei Mittelstreckenläufern beispielsweise. Zwei Drittel der Athleten geben außerdem an, dass die Sehenschmerzen ihre Leistung negativ beeinflussen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Archilisen-Teninopathie jetzt nun keine rein sportliche Verletzung ist, da vielfach in der Allgemeinpraxis beispielsweise 65 Prozent der diagnostizierten Verletzungen der Achillessehne nicht sportbezogen sind. Trotz unseres verbesserten Verständnisses dieser Verletzungsart kann es zu lebensqualitätseinschränkenden Folgen führen, die oftmals langsam fortschreiten. Symptomatisch ist vielfach, dass Sportler oder Personen, Patienten weiter Sport treiben, weiter die Tätigkeiten ausführen, obwohl die Lastung oft sich beeinträchtigt zeigt und die Verletzungen sich verschlimmern, wenn sie eben halt ignoriert werden. Die vollständige Genesung einer Tendinopathie kann oftmals ein Jahr oder länger dauern und äh, ist vielfach gekennzeichnet durch erneute Verletzungen. Besonders eben halt, wenn die Rückkehr beispielsweise zum Sport überstürzt wird. Wichtig ist eben halt, dass anfänglich die Symptome wie so ungewöhnlicher Muskelkater und Steifheit früh erkannt und behandelt werden, statt sie zu ignorieren. Und die Schwere der Verletzung kann so reduziert werden, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die sportliche Leistung oder die äh, arbeitsbezogene Leistung. Kommen wir zur klinischen Betrachtung noch einmal. Der Patient mit einer Archillisse-Sehn-Tendinopathie weist oft eine Kombination aus lokalisierten Schmerzen, der Schwellung der Achillessehne und der Funktionseinschränkung auf. Achillessehnenverletzungen lassen sich in die Inserziotendinopathie der sogenannten mid porschen tendinopathie also der mittlere Bereich und der proximale muskulotendinöse Teil in dem Sinne einteilen, also je nach Lokalisation des Schmerz, Wobei die Tendinopathie der mid diejenige ist, die am häufigsten auftritt, so circa mehr als 50 Prozent, 55 bis 65 Prozent sagen einige Studien. Allerdings können auch die Symptome gleichzeitig auftreten, also so eine Insertionstendinopathie mit einer äh, mid tendinopathie oder auch etwa, äh, sehen wir viele Patienten, bis zu 30 Prozent in der Prävalenz, die beidseitige Schmerzen aufzeigen. Die Tendinopathie wird entweder als Degeneration oder fehlgeschlagene Heilung durch kontinuierliche Überbelastung ohne entsprechende Heilung definiert und Vielerorts wird der Begriff der Tendinitis noch verwendet, von dem derweil abgeraten wird, weil er eine entzündliche Aktivität impliziert, die in, den letzten, in der verletzten Sehne vorhanden sein kann, aber eben halt auch nicht die Regel ist. Vielerorts wird der Begriff Tendinitis noch verwendet, von dem derweil abgeraten wird, weil er eine entzündliche Aktivität impliziert, die in der verletzten Sehne vorhanden sein kann, aber in der Regel auch nicht ist auf der Gewebsebene ist die Tendinopathie gekennzeichnet durch lokalisierte oder oft diffuse Zunahme der Dicke der Sehne, also dieser Tendinose, Verlust der normalen Kollagenarchitektur, also die Veränderung der Bindegewebstruktur durch unterschiedliche Typkollagene, die erhöhte Menge an Proteoglykanen und einem allgemeinen Abbau der Gewebeorganisation. Diese strukturellen Veränderungen führen oft zu vergrößerter Querschnittsfläche, reduzierter Sehnsteifigkeit und veränderter fiskoelastischer Eigenschaften, sowohl bei symptomatischen als auch bei asymptomatischen Sehnen. Darüber hinaus ist diese Sehenveränderung bei der Tendinopathie oft von zusätzlichen Bedingungen begleitet. Also man sieht vielfach in der Klinik auch eine Vergrößerung teilweise der retrokalkanealen Schleimbeutels oder der intratendinösen Verkalkungen in der Achillessehne beziehungsweise auch begleitende Knochendefekte, die teilweise auch idiopathisch beziehungsweise erblich in dem Sinne vorbedingt sind. Der Mechanismus dieser Verletzung passt oftmals äh, zu den Belastungsanforderungen, die in der Regel erhöht wurden, plötzlich erhöht wurden oder auch langsam äh, und diese Belastungsanforderungen, die quasi dann das Gewebe nicht mehr so adaptieren kann. Die genaue Ursache der Tendinopathie variiert. Es ist eben halt, wie gesagt, häufigste Ursache bei Sportlern, eine übermäßige Belastung mit auch unzureichender Erholungszeit zwischen den Trainingseinheiten. Also das Beispiel zu Beginn des Lockdowns, glaube ich, ist es äh, äh, zu Beginn nicht des Lockdowns, sondern zu Beginn des Podcasts, ist äh, sicherlich ein Beispiel, was man in den letzten Monaten vielfach auch gesehen hat. Unter den Athleten, die eine Achillessehnenerkrankung entwickelten, beschreiben so beispielsweise 60 bis 80 Prozent eine plötzliche Änderung der Erhöhung der Trainingsintensität bzw. der Dauer, was vielfach eben halt ein Trainings- bzw. Belastungsfehler ist und frühzeitig erkannt werden sollte und auch darauf adaptiert werden sollte. Aber wie schon eingangs gesagt, es sind eben halt nicht alle Fälle sportbezogen, sondern eine Zunahme der Arbeit oder der täglichen Aktivität, Gartenarbeiten vielleicht jetzt zum Frühjahr, können eben halt auch eine übermäßige Belastung erzeugen und hier heraus eben dann eine Veränderung der Gewebsstruktur einhergehen, wenn nicht die entsprechenden Ruhezeiten auch beachtet werden. Am Ansatz der Achillessehne wirken oft eben halt diese Druckkräfte im Rahmen dieser Mechanismen, und dadurch kann eben halt entsprechend hier die Reizung dann weiter erfolgen. Zu den Risikofaktoren muss man sagen, dass es vielfach multifaktorielle Aspekte gibt. Also man kann einerseits von intrinsischen und auch extrinsischen Faktoren sprechen, vielfach eben halt einerseits die extrinsische erhöhte Belastung oder aber auch die verminderte Belastungstoleranz, die beispielsweise durch eine verringerte Kraft der Plantarflexoren sein kann, eventuell auch aufgrund von Haltungs- oder Bewegungsmuster eine defizitäre Hüftneuromuskuläre Kontrolle, abnormale Knöchel, Dorsalflexion, beispielsweise der Bewegungsumfang im Subtalargelenk kann Möglichkeiten der Tendinopathie induzieren oder auch eine erhöhte Fußpronation bzw. erhöhtes Körpergewicht sind Risikofaktoren, die Behandlung quasi erfolgen systemische Erkrankungen, genetische Varianten oder eine Familienanamnese für Tendinopathie wurde ebenfalls quasi in Studien als intrinsische Risikofaktoren identifiziert. Teilweise auch Fluorchinolone, Antibiotika als Faktor, die in Verbindung gebracht werden mit einer Sehnenruptur bzw. einer Tendinopathie zeigt auch einige Studien und auch entsprechende Evidenz aufgrund von schlechtem Schuhwerk Oberflächen, auf denen gelaufen wird beispielsweise oder auch eine Verkürzung der Erholungszeiten, wie schon benannt und auch entsprechende Trainingsdauer. Symptome, die Symptome sind eben halt Schmerz- und Funktionseinschränkungen, oftmals als Hauptsymptome, die Patienten beschreiben vielfach ein allmähliches Einsetzen einsetzende Symptome der Steifigkeit am Morgen und nach längerem Sitzen beispielsweise, Schmerzen bei der Palpation, Schmerzen bei der Aktivität, im Laufen wie gesagt, und Springen und Defizite in Kraft und der Leistung. Der Schmerz wird vielfach in Verbindung mit der Aktivität quasi und im Schweregrad gebracht und variiert somit auch. Ein frühes Symptom ist der Schmerz zu Beginn der Aktivität, der dann nach kurzer Zeit nachlässt oder einzelne Trainingseinheiten abklingt. Und ähm, es ist auch vielfach nicht ungewöhnlich, dass beispielsweise ein Sportler eine verminderte sportliche Leistungsfähigkeit aufzeigt, bevor der Schmerz während der Leistung in dem Sinne auftritt. Athleten, die beispielsweise geringfügige Symptome ignorieren, können zu Schmerzen während und Schmerzen nach der Aktivität aufzeigen und dadurch eben halt auch eine weitere Leistungsminderung in dem Sinn erzielen. Es ist wichtig zu beachten, dass Patienten mit Achillestendinopathie oft keine Schmerzen haben, wenn sie eben halt nicht belasten. Kommen wir zu den Anzeichen und möglichen diagnostischen Tests und Differentialdiagnostik. beispielsweise Schmerzen bei der Palpation, der Sehne und der subjektive Bericht des Schmerz. Ist kennzeichnend, insbesondere eben halt zwei bis sechs Zentimeter oberhalb des Fersenansatzes. Zuverlässige valide Tests zur Diagnose erscheint eben halt die Palpationsunterscheidung einer Insertion einer Mitporschen bzw. einer muskulotendinogenen Problematik und sollte daher eben halt auch eingängig und intensiv durchgeführt werden. Wenn zum Beispiel die Palpation einen größeren Schmerz verursacht, Anterior der Sehne, also mehr im vorderen Bereich, in der Untersuchung dann in Bauchlage, als in der Sehne selbst, dann kann das eben halt auch beispielsweise eher für ein Impingement im hinteren Sprunggelenk sprechen oder ein Ostrigonum. Andere Differentialdiagnosen, die bei Patienten mit Schmerzen im hinteren Sprunggelenk in Betracht gezogen werden sollten, sind beispielsweise eine akute Achillessehnenruptur, Reizung des Musculus soleus, auch die Irritation des Nervus Soralis oder auch die Reizung des Fettpolsters oder entsprechende entzündliche Systemerkrankungen müssen in Betracht werden. Betracht gezogen werden. Wichtig bei der Beurteilung quasi jetzt nach der Diagnose der Therapieeffekte ist insgesamt eben halt auch ein wichtiger Aspekt die Education der Patienten. Die Genesung einer Achillesen tendinopathie kann ein Jahr oder länger auch dauern im ernsten Fall. Um einen kontinuierlichen Behandlungsfortschritt quasi sicherzustellen, ist es wichtig, hier immer halt verlässliche und valide Ergebnismessungen durchzuführen, um den Schweregrad beispielsweise dieser Archälisen-Erkrankung äh, hier auch nicht nur in Bezug auf den angegebenen Schmerz und die Symptome, sondern eben halt auch in Bezug auf die beeinträchtigte Muskelleistung, der Funktion, auch der Angst und vor Bewegung beispielsweise in Betracht zu ziehen, ist es wichtig, hier unterschiedliche Assessments einzusetzen. Es gibt so eine Konsenserklärung und in dieser Erklärung werden beispielsweise Kern- und Ergebnisbereiche äh, für die Bewertung des Gesamtzustandes des Patienten eingebunden Da geht es insbesondere eben halt um die Beurteilung der Schmerzen bei Belastung oder Aktivität und auch der bestimmte Zeitraum, die Funktion psychologischer Faktoren, körperliche Funktionsfähigkeit. Und äh, das wird quasi entsprechend hier mit einbezogen. Die Bewertung ist eben halt dann dadurch, dass dieser Aspekt der Sehnenheilung entscheidend ist für die Beurteilung des Fortschritts die Ziele und Erwartungen des Patienten zu besprechen und auch die Entscheidung über die Rückkehr in die Aktivität oder zum Sport. Also Return to Activity, Return to Sport ist hier eine wichtige, wichtige Komponente, die gemeinsam mit dem Patienten auch besprochen werden muss. Darüber hinaus garantiert eben halt auch eine vollständige symptomatische Heilung nicht die vollständige Wiederherstellung der Funktion. Das ist eben halt auch ein Problem, Daher ist die Verwendung von nur symptombehobenen Richtwerten für die Symptome, für die Genesung eben halt nicht nur zu verwenden, ohne die Wiederherstellung aller Bereiche der sehengesundheit sicherzustellen, die eben halt auch die körperliche Funktionsfähigkeit, die psychologischen Faktoren auch mit berücksichtigen sollte. Es ist eben halt schon so, dass gerade eben halt die hohe Wiederverletzungsrate bei circa ja, Studien beschreiben, dass bei 27 bis 44 Prozent bei der Achillessehnen-Tendinopathie nicht umsonst ist und man befürwortet eben halt hier insgesamt eine Batterie von Test- und Ergebnismessungen, die alle Bereiche der Symptome, Funktion, Struktur und psychologischen Faktoren der Sehngesundheit auch berücksichtigen. Beispiele dafür sind eben halt insbesondere die Auswirkungen auf die Teilhabe und Aktivität, Schmerzskalen und hier mal so ein paar Beispiele zu benennen, beispielsweise in Bezug auf die die patientenbezogene Ergebnismessung, die sogenannte Victorian Institute of Sports Assessment Achilles Fragebogen Visa A, der entwickelt wurde, um beispielsweise den Schmerz und den Schweregrad der Symptome bei Aktivitäten bei Patienten, mich alles Achillessehnen, Tendinopathie zu bewerten. Dieser Fragebogen enthält acht Fragen und Werte reichen von 0 bis 100, wobei 100 keine Symptome darstellen und eine volle Teilnahme an der körperlichen Aktivität. Und dieses Instrument ist valid und zuverlässig untersucht worden und auch kulturübergreifend in zahlreichen Sprachen angepasst. Und hier gelten beispielsweise Veränderungen in klinischen Studien von mehr als zehn, zehn Punkten als sinnvolle Verbesserung für die Patienten. Eine andere Skala ist beispielsweise die Funktionsskala der unteren Extremität. Das ist die FARM, die ebenfalls empfohlen wird zur Beurteilung der Auswirkungen einer achilles auf Aktivität und Partizipation. Auch das ist ein Fragebogen, der entsprechend als valide und zuverlässig für die achilles tendinopathie untersucht wurde. Und auch hier gibt es minimale nachweisige Veränderungen und eine Punktzahl die hier entsprechend bei ungefähr einer Veränderung von neun Punkten auf diesen Subskalen der Aktivität des täglichen Lebens und der Sportsubskalen aufzeigt, um eine klinisch bedeutsame Veränderung zur Behandlung von Patienten mit der Achillessehnenproblematik aufzeigen. Wichtig ist natürlich auch, neben den patientenbezogenen Aspekten die funktionelle Beeinträchtigung im Blick zu haben. Einerseits eben mit der Bewegungsumfang der Dorsalflexion beispielsweise, was auch als Risikofaktor in dem Sinne identifiziert wird. Da ist die Beurteilung der knöchel Knöcheldorsalflexion Bewegungsumfangs bei Patienten mit Achillussehentenopathie eben halt empfohlen. Und der Bewegungsumfang kann mit dem Patienten ohne Gewicht mittels Goniometer oder mit Gewicht mit dem sogenannten Knöchel-Lunch-Test quasi bewertet werden. Und wichtig auch ist eben halt zu schauen, inwiefern die Inversion und die Eversion quasi hier auch eine Rolle spielen, gerade im Rahmen der Biomechanik. Es gibt einzelne Tests, eben halt zum Beispiel ein hebetest für die Wadenmuskulatur, der insbesondere hier das Maß für die Ausdauer der Wadenmuskulatur in dem Sinne aufzeigt, was auch ein Risikofaktor in dem Sinne ist bezüglich einer verringerten Kraft. Hier ist es beispielsweise wichtig, die Ausgangsposition zu standardisieren. In der Literatur wird vielfach entweder in 0 Grad oder 10 Grad der Dorsalflexion getestet und der Patient wird dann hier angewiesen, jedes Mal so hoch wie möglich auf die Ferse anzuheben, wobei eben das Knie gerade gehalten werden muss, bis dann eine entsprechende Ermüdung auftaucht. Und das Gleichgewicht kann mit zwei Fingerspitzen pro Hand quasi an der Wand festgehalten werden und man stellt dann einen Metronom ein mit einem gleichmäßigen Rhythmus, einer Frequenz von circa 30 Versen Aufstiegen äh, pro Minute und die Anzahl der Wiederholungen, die dann quasi dort aufgezeigt wird, wird dann im Verhältnis des Verletzten und der unverletzten Gliedmaße gesehen, um dann hier ein Funktionsdefizit möglicherweise aufzuzeigen und dann auch das zu vergleichen. Die Behandlung von Muskelkraftdefiziten ist eben halt wichtig, weil eine reduzierte Kraft der Plantarflexion zum Beispiel eben gerade modifizierbarer Risikofaktor für die Achillessehnerkrankung ist. Traditionelle Methoden wie die Dynametrie können hier eben halt auch verwendet werden, um beispielsweise die isometrische oder dynamische Kraft zu messen. Auch die Sprungkraft ist ein wichtiger Faktor, der einbezogen wird, beispielsweise das einbeinige Hüpfen oder der Draub-Counter-Movement-Sprung, also einbeinig durchgeführt, wo der Patient von einem Kasten springt und dann landet und sofort wieder in die Höhe springt. Das ist natürlich ein Test, der gerade für Sportaktivitäten wichtig ist und auch zur Beurteilung, ob jemand wieder zurück zum Sport kehren darf und hier wird dann teilweise eben halt auch die Schmerzkala verwendet, inwiefern das bei mehr Wiederholung zu Problematiken führt auch die Sehensstruktur in der Differentialdiagnostischen Test kann beurteilt werden, natürlich mit der Ultraschallbildgebung der Sonographie, wo vielfach eben die Querschnittsfläche ähm, beurteilt wird, äh, in Bezug auch auf anderen pathologischen Zuständen, inwiefern eine Verkalkung oder knöcherne Deformierung oder Bösitis in dem Sinne vorliegt. Auch die morphologischen Veränderungen sind eben halt wichtig. Wobei das auch hier wie in vielen anderen bildgebenden Verfahren so sein kann, dass wir durchaus asymptomatische Sehnen vorhanden sein können, die aber dann in der Allgemeinheit natürlich schon auch ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Symptomen verknüpft werden können. Die Messung der Sehnenstärke beispielsweise ist ein Aspekt, den man mit einbringt. Und äh, es gibt sogenannte Scherwellen-Elastographien, Sheer-Wave-Elastographie, wo man versucht beispielsweise mit mechanischen Eigenschaften äh, einen Impuls zu geben und hier dann auch Aussagen über die Sehnung, Heilung äh, zu treffen. Das vielfach in den letzten Jahren in der Sportmedizin äh, mehr und mehr äh, zum Einsatz findet und die Studien da auch ganz interessante Ergebnisse darstellen. Die psychologischen Faktoren sind natürlich auch wichtig, gerade im Bereich der chronischen und schwächenden Natur der Achillessehnen. tendinopathie kann eben mal halt zu Angst, Zuständen, Depressionen oder eine schlechte allgemeine Lebensqualität führen. Gerade bei so top Topathleten, Leistungssportlern oder auch bei Personen, die ein hohes Identitätsgefühl zu ihrem Sport und ihrer Leistung im Sport eben halt haben, kann da eben halt auch sehr anfällig sein. Und ähm, das sollte man eben halt auch mit berücksichtigen insgesamt. Und daher ist die Aufklärung, die Edukation der Patienten auch hier wieder ein wichtiger Faktor. Kommen wir zur Behandlung und auch der insbesondere konservativen Behandlung. Ganz klar steht, die Behandlung mit dem höchsten Evidenzgrad für Archilesteenthenopathie ist die Bewegungs- bzw. die Trainingstherapie. Zweck des Trainings ist es, eben halt hier die mechanische Belastung der Sehne, um die Remodellierung eben mal halt zu fördern, die Schmerzen zu verringern und die Ausdauer und die Kraft der Wadenmuskulatur sowie der Unterschenkelfunktion zu verbessern. Und hier geht es insbesondere eben halt optimale Belastungsfaktoren hier anzuwenden, wobei die da eben halt auch die Literatur immer noch etwas uneinig dafür ist, was jetzt die optimalen Belastungsfaktoren eigentlich sind. Die Sehne scheint jedoch eben halt auf höhere Belastung bei längerer Dauer günstiger zu reagieren als auf niedrige Belastungen im kürzeren Zeitraum. Wichtig ist auch eben halt, dass eine Obergrenze der Belastung in dem Sinne da ist und dass die schädlich sein kann und daher zeigen eben halt die Belastungsprogramme für die Achillessehne bis dato, dass vielfach exzentrische Muskelkontraktionen Verwendet werden. Man sieht aber auch mehr und mehr, dass Protokolle mit isolierten konzentrischen oder eine Kombination aus konzentrischen und exzentrischen Kontraktionen mit positiven Ergebnissen in den letzten Jahren eben halt auch hervorgehoben werden und dadurch auch eine, ja, eine gute Therapie in dem Sinne auch zu planen ist. In junger Zeit werden auch isometrische Training als erste Behandlung in einer hohen Aktualität als Mittel der Wahl in dem Sinne genommen. Und wichtig ist eben halt, dass die Sehensstärke und Größe man verbessert. Und daher ist es wichtig, ein Training mit Lasten und langsamen Kontraktionen von Bedeutung ist und das auch umzusetzen ist und insbesondere hier die Progression ein wichtiger Faktor ist. Nichtsdestotrotz wird die Last auf die Belastung der Sehne auch durch die Erhöhung der Geschwindigkeit und der Bewegung natürlich auch erhöht, aber gerade die Bewegungsgeschwindigkeit sollte erst in der späteren Phase der Rehabilitation in dem Sinne auch angewendet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass derzeit der aktuelle Stand jede Art von Muskelkontraktion verwendet werden kann. Nach wie vor gibt es viele Programme, die die exzentrische Kontraktion darstellen. Manche eben halt zu Beginn die isometrische Kontraktion in dem Sinne präferieren. Die Wahl der Übung sollte aber insgesamt und das ist wichtig, progressiv sein und auf die individuelle Reaktion des Patienten eben halt auch abgemünzt sein. Das ist wichtig und da spielt auch insbesondere dieses Schmerzmonitoring-Programm von Silbernagel auch eine Rolle, dass man gerade eben halt hier in Abhängigkeit des Ratings auf der Schmerzskala von 0 bis 10 insbesondere die Aktivität und die schmerzintensive Wahrnehmung gerade in dem ersten Bereich, also von 0 bis 2 als sichere Zone bezeichnet, also Schmerzrating von 0 bis 2 als sicheres Training, von 3 bis 5 als akzeptierte Zone und alles, was über den Schmerzfasskala 5 geht, eben halt als Hochrisikoelement sich darstellt. Die Rehabilitation der Achillessehnen- und kann man in vier Phasen einteilen, in das Symptommanagement und die Belastungsreduktion, die Erholung, der Wiederaufbau und die Rückkehr zur Aktivität und zum Sport. Dabei geht es eben halt die Bewegung zur Förderung der Sehne, wird eben halt sofort in der Phase der Symptombehandlung und Belastungsreduktion eingeleitet, um hier nochmal aufzuklären, dass es wichtig ist, die Belastung zu reduzieren, aber die Bewegung auch schon noch kontinuierlich zu erhalten. Eine vollständige Pause von allen Aktivitäten während der frühen Phasebehandlung ist nicht notwendig, wenn die Schonung eben halt auch angepasst ist und dass das auch wichtig ist. Also diese Phase der Symptombehandlung und Lastenreduzierung sagt man, das ist so in den ersten ein bis zwei Wochen oder länger, falls erforderlich und das Ziel, wie gesagt, ist dabei, den negativen Kreislauf von Überlastung und den weiteren Fortschreiten der Verletzung zu stoppen. Und wichtig ist auch hier eben halt das Schmerzempfinden und die Toleranz als entscheidenden Faktor mit einzubinden und auch den Patienten hier gut zu informieren und einzubinden in die Entscheidungsfindung und auch das Schmerzmonitoring-Modell hier nach Silbernagel im Sinne einer sicheren Zone bis auf die Faskale 2 zu trainieren, die akzeptable Zone von der Schmerzskale 4 bis 5 und das alles, was darüber ist, ein hohes Risiko in dem Sinne darstellt und hier nicht geeignet ist und auch abzuraten ist, in diesen Bereichen zu trainieren. Im weiteren Verlauf, wie gesagt, ist es von Bedeutung in der Erholungsphase quasi Woche 2 bis 5 oder länger hier eben halt die Wiederherstellung der Kraft der Wadenmuskulatur und die Verbesserung der Achillessehnen in der Belastungstoleranz als solches zu fokussieren. Die Übungen werden täglich durchgeführt, die der Patient durchführen soll und die Symptome sollten abklingen in der Funktion und die Kraft und Funktion der Wadenmuskulatur soll erhöht werden und hierbei eben halt auch die Erhöhung der Wiederholungszahl und des Bewegungsumfangs beispielsweise. Fersenstandübungen hier im Stand und auf einer schiefen Ebene beispielsweise werden hier angewandt und der Patient kann in dem Falle schon teilweise bis zu dieser akzeptablen Symptomatik eben halt trainieren. Also das Hinzufügen von schnell abprallenden Fersenaufsteigungen äh, Übungen soll die Toleranz der Achillessehne gegenüber schnell Belastung als Vorbereitung beispielsweise für so plyometrische Übungen auch darstellen. Genau, die Wiederaufbauphase ist mal ein wichtiger oder weiterer Punkt, das ist dann ab Woche 3 bis Woche 12, kann auch Bedarf länger sein. Hier geht es darum, den Übergang von einem mittleren, leichten Krafttraining zu einem schweren Krafttraining quasi auch zu äh, gewährleisten, zu steigern und die Erholung der Sehne soll eben halt auch insbesondere gefördert werden, um ein gutes Wechselspiel zwischen Belastung und Entlastung zu erzeugen. Dies kann geschehen beispielsweise mit Übungen für zu Hause auch, mit einer Gewichtsweste oder einem Rucksack, wo man entsprechend eben halt auch Gewichte mit einbezieht und dadurch dann mit beispielsweise drei Sätzen und 15 Wiederholungen zu Beginn leisten. Ausführt und dann die Belastung erhöht. Gerade für den Bereich der Fersenheber, äh, Fersenerhöhung für zu Hause, ist das eine wichtige Komponente. Die Phase der Rückkehr zum Sport wird oftmals von drei bis sechs Monaten eben halt gesehen. Das ist eben halt auch abhängig je nach Verletzung und Ernst der Verletzung und auch die Frage des Aktivitätsniveaus. Das Ziel dieser Phase ist die Rückkehr der Athleten, der Patienten zur vollen sportlichen Leistung oder zur vollen arbeitsbezogenen Leistung zurückzukehren. Und hier in der Phase ist die Schmerzüberwachung natürlich auch wieder ein Leitfaden für die bestimmte geeignete Aktivität. Und hier ist wichtig, dass dass dieses Schmerzniveau eben halt auch sehr gering gehalten werden sollte, insbesondere eben halt bei den Übungen, die dann auch die Erholung und die Belastung der Sehne berücksichtigen. Entscheidend ist dabei eben mal halt sicherzustellen, dass die vollständige Wiederherstellung der Funktion gemessen mit dem Fersehebe- oder Sprungtest-Erholungsphasen äh, eben halt hier auch gut berücksichtigt wurde. Ebenfalls sind für Vorteil auch sportspezifische Funktionstests, um die Symmetrie zwischen den Gliedmaßen beispielsweise auch herzustellen und hier auch Hinweise geben kann, ob und wann der Patient wieder zum Sport zurückkehren kann. Die Intensität, Dauer und Häufigkeit der Belastung der Achillessehne werden hier eben berücksichtigt und eine schrittweise Erhöhung der Beanspruchung für den Sport auch in den Fokus gesetzt. Zusätzliche Interventionen spielen auch eine Rolle in dem ganzen Verlauf der Behandlung ähm hier muss man aber zu sagen, dass äh, nach wie vor die progressive Belastung der Sehne eigentlich der Eckpfeiler der Achillessehnen Tendinopathie in dem Sinne darstellt. Also es gibt einige Hinweise zur Evidenz für Orthesen, die Verwendung von Orthesen, wo es nicht direkt eine Empfehlung dafür ausgesprochen wird und die Low-Level-Laser-Therapie beispielsweise gibt es widersprüchliche Evidenz dazu. Taping kann also im Rahmen der Veränderung der Fußhaltung studientechnisch keine Veränderung in dem Sinne aufzeigen. Wirksame Veränderung von Schmerz und der Symptomen im akuten Fall wird nach wie vor durch die Iontophorese dargestellt. Und zum Beispiel instrumentengestützte Weichteilmobilisation kann dann wirksam sein, wenn der Bewegungsumfang des Sprunggelenks beispielsweise eingeschränkt ist. Und die Injektionstherapien zeigen keine Evidenz für die Anwendung allein oder in Kombination höchstens nur mit der Bewegungstherapie. Zur effektiven Vorbeugung der tendinopathie und der schwächenden Symptome, die die Teilnahme am Sport beeinträchtigen, müssen wir die ständige Überlastung in einem frühen Stadium angehen. Die Schwierigkeit bei der Früherkennung und Vorbeugung ist derzeit, dass die wichtigsten Kardinalzeichen für eine tendinopathie der Schmerz in der Achillessehne ist und die Sportausübung dann, oder die Aktivitätsausübung vielfach einschränkt. Die Schmerzen bei Aktivität gehen eben halt vielfach in der Regel Wochen oder Monate vor, raus mit Morgensteifigkeit und leichten Schmerzen, die oft sowohl von dem Sportler oder dem ja Nichtsportler, aber doch leidende und auch dem Behandler ignoriert werden, solange eben halt der je oder diejenige den Sport auch oder die Aktivität noch betreiben kann. Einige haben eben halt hier dann eine verminderte Leistungsfähigkeit, bevor dann die Symptome auftreten und das sollte eben halt auch ernst genommen werden. Daher ist die Überwachung von Trainingsbelastung, Sportteilnahme und Erholungszeiten vorteilhaft, um auch insbesondere hier davor zu warnen, dass plötzliche Änderungen in der Trainingsbelastung beispielsweise das auch als Signale wahrgenommen werden sollten und auch das Risiko beispielsweise einer Achillessehenerkrankung erhöhen. Die Veränderungen der Sehnenstruktur, wie zum Beispiel bei dieser Tendinose, können eben halt auftreten, bevor der Sportler überhaupt Symptome hat. Da bin ich schon auch eingangs in dem Sinne eingegangen. Also auch hier sollte man das im Blick haben. Eine strukturelle Veränderung, beispielsweise auf dem Ultraschallbild, die zu sehen ist, bedeutet eben noch nicht, dass der Sportler Symptome hat. Aber es kann natürlich einerseits auch darauf hinweisen, dass die Qualität der Sehne zunächst einmal auch schon reduziert ist und auch dadurch das Risiko in dem Sinne erhöht ist. Einige Autoren schlagen vor, dass die, halt die beste Behandlung, die Vorbeugung ist, gerade diese frühen, leichten Symptome zu erkennen und hier eben halt eine Anpassung der Trainingsbelastung als solches umzusetzen und äh, anstatt die eben halt zu ignorieren. Je früher die Verletzung erkannt wird, desto kürzer ist eben halt die erwartete Zeit für die vollständige Genesung. Fassen wir doch nochmal kurz zusammen, was äh, aus meiner Sicht hier zentral in diesem Podcast ist ich diskutieren wollte oder sagen wollte, ist, dass die Achillessehentendinopathie eine klinische Diagnose gestellt werden kann, die insbesondere auf die lokalisierten Sehnschmerz und Schwellung und auf die Schmerzen bei Aktivitäten basiert. Übungen, die eine mechanische Belastung der Achillessehne bewirken, sind die Behandlungsparameter mit dem höchsten Grad der Evidenz. Und die Behandlung sollte sich auf die Modifikation der Aktivität und der progressiven Übung zur Belastung der Sehne konzentrieren, insbesondere die Modifikation der Aktivität in den ersten Wochen begleitend mit einer progressiven Aktivität. Dazu ist das Schmerzmonitoring eine wichtige Komponente. Eine vollständige Heilung der Symptome garantiert nicht die vollständige Wiederherstellung der Funktion oder der Sehenstruktur. Also hier sollte nicht nur die reine Symptomatik eine Rolle spielen, sondern auch ja, den Patienten ganzheitlich im Blick haben also die Frage der äh, Funktionalität der patientenorientierten Ergebnismessungen und äh, Aspekte eben halt der psychologischen, psychologischen Faktoren berücksichtigen. Insbesondere ist eine zu frühe Wiedereingliederung in den Sport oder in die Aktivität ein Risikofaktor und erklärt eben halt auch die erneute Verletzungsrate. Die beste Vorbeugung besteht darin, frühe leichte Symptome zu erkennen und mit Belastungskontrolle zu behandeln. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr einige neue Aspekte hinzugewonnen habt zur Behandlung der Teninopathie, der Achillessehne. Euer Christian Grüneberg.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Zuhören Spaß gemacht und dir natürlich auch etwas für deine praktische Tätigkeit gebracht. Gerne darfst du deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt, von unseren Podcasts, erzählen und äh, ja, uns auch gerne eine Rezension auf Apple Podcasts schreiben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du dich bei uns melden würdest, wenn du Lust hast, mitzumachen. Du bist herzlich eingeladen, auch einmal einen Fortbildungsbeitrag auf klinisch relevant zu veröffentlichen. Melde dich einfach unter kontakt.klinisch-relevant.de Gleiches gilt, wenn du Feedback hast oder Themenwünsche, die du uns mitteilen möchtest. Also Melde dich einfach und wenn du Lust hast, kannst du gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Dort versuchen wir regelmäßig Neuigkeiten zu so klinisch relevant zu veröffentlichen beziehungsweise andere spannende medizinische Details. Wir sind bei Twitter präsent, bei LinkedIn, bei YouTube, bei Instagram und bei Facebook. Und wir haben auch einen sehr coolen Newsletter, wie ich finde, und den kannst du auch abonnieren auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Also, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.